0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz der Kinderhaut-Podcast. Heute geht es um das Thema Neurodermitis oder auch atopische Dermatitis, was sicherlich vielen von euch schon ein Begriff ist. Dieser erste Teil unserer Neurodermitis-Serie ist für alle Eltern, die sich fragen, ob ihr Kind womöglich Neurodermitis haben könnte und wie dann die Diagnose beim Arzt so abläuft. Das ist natürlich ein Thema, zu dem es noch viel mehr zu besprechen gibt, als in dieser eine Folge passt. Deswegen gibt es für euch jetzt erstmal den Einstieg. Viel Spaß!
1: Ja, Tati, Neurodermitis ist ein Thema, ich glaube, wo wir als Dermatologen alle ein ganz besonderes Verhältnis zu haben, weil wir einfach unglaublich viele Patienten sehen. Junge, Babys, Alte, Mittelalte, alle haben irgendwie oder ganz, ganz viele Leute kommen und haben, ähm, haben Neurodermitis und ähm, besonders Neurodermitis bei Kindern ist ja wahnsinnig häufig. Ich glaube, glaub, das ist die häufigste Kinderhauterkrankung überhaupt, oder?
2: Ja, unter den chronisch entzündlichen Hauterkrankungen auf jeden Fall. Ja.
1: Chronisch entzündlich bedeutet, dass es halt ganz lange andauert und äh, dass es halt immer wieder zu Entzündungen in der Haut kommt. Genau. Und ähm, deswegen finde ich es super spannend, heute darüber zu sprechen, ähm, woran man denn eigentlich erkennt, ob jemand Neurodermitis hat oder nicht. Tati, was ist so denn? Was fällt dir als erstes in den Blick?
2: Also die Frage kommt ja wirklich, wie du sagst, kommt ja super oft von Eltern, dass die Eltern schon kommen mit der Frage, so könnte es sein, dass mein Kind Neurodermitis hat. Ich glaube, Neurodermitis ist einfach für die meisten Menschen ein, ein Begriff, darunter kann man sich was vorstellen als Hauterkrankung im Zweifel, weil es so häufig ist. Kennt jeder vielleicht auch einen Betroffenen oder eine Betroffene. Ähm, insofern ist die Frage wirklich super häufig, hat mein Kind Neurodermitis? Und dann ich weiß nicht, Felix, ob es dir auch so geht, aber es gibt ja schon so einige Hinweise, ja wenn die wenn die Eltern schon mit den Kindern quasi in das Arztzimmer reinkommen, auf die man so ganz unbewusst ähm, bewusst als Arzt dann auch achtet,, ähm, Vielleicht, ja, willst du mal sagen, was so deine, deine Clues sind oder deine, ja, wie sagt man, worauf du achtest, wenn genau dir diese Frage gestellt wird, wenn das Kind schon reinkommt, gibt es Anzeichen, dass das Kind vielleicht noch Neurodermitis haben könnte? Noch bevor es sich auszieht, worauf achtest du?
1: Ja, tatsächlich, äh, tatsächlich gibt es da was, auf was ich immer achte und das sind die Augen. Ähm das hört sich jetzt vielleicht strange an, weil die meisten sich denken, Neurodermitis ist doch irgendwie in den Armbeugen oder irgendwie in den Kniekehlen oder am Hals oder im Gesicht. Warum jetzt an den Augen? Ähm, aber man schaut ja Menschen, wenn man sie so zum ersten Mal sieht, immer als erstes Mal in die Augen. Und ähm, Neurodermitis ist eine von den wenigen Hauterkrankungen, wo man an den Augen, an den Augenlidern, um genau zu sein, oft schon erkennen kann, ob jemand das hat oder nicht. Und es gibt da an der Unterliedfalte. Ja, das hört sich jetzt ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber wenn man das mal wenn man sich das mal anschaut, vielleicht im Internet oder wir können da auch bei Instagram mal ein Bild posten, wenn man an der Unterliedfalte, wenn da so eine zusätzliche kleine Falte ist, äh, das äh, kann man sich jetzt vielleicht schwer vorstellen, wenn da eine zusätzliche kleine Falte zur normalen Unterliedfalte ist, dann ist es ein Indiz dafür, dass jemand oder hat. Und ich glaube ich glaube viele ähm, viele Eltern, die mit ihren Kindern zum Dermatologen kommen, die denken sich der hat mein Kind gar nicht richtig angeschaut und schon sagt da, das ist Neurodermitis. Tatsächlich sind es halt eben genau solche Hinweise, warum man, wenn man jetzt Tausende und Tausende von den Kindern sieht mit den mit den, diesen äh, typischen Hautveränderungen, wo man dann schon relativ schnell sagen kann ähm, ist es das oder ist es das nicht?
2: Genau, oder zumindest, es könnte in diese Richtung gehen. Ähm, genau, diese doppelte Liedfalte. Ich glaube, wenn man die Eltern dann komplett verwirren will, dann fragt man gleich nochmal die, die Eltern, die dabei sitzen, ob man mal ihre Handflächen sehen kann. Dann gucken sie einen <lacht> wirklich total verdutzt an und fragen so, also was ist das? ist das für ein Arzt?
1: Das ist so ein bisschen wie beim Wahrsager oder so. Genau,
2: erstmal tiefer Blick in die Augen, dann folgt hier also das Lesen aus der Hand. Aber tatsächlich, ähm, ein hoher Prozentsatz an Menschen mit Neurodermitis haben eine verstärkte Linienbildung an den Handinnenflächen. Ja? Man sagt dazu so ein bisschen Waschfrauenhände, vielleicht kann man sich darunter ein bisschen mehr vorstellen. Ähm, das ist ein bisschen, aber, ein
1: bisschen ein, äh, vielleicht so ein, so ein Terminus aus einer vergangenen Zeit.
2: Ja, aber ich finde es so ein bisschen, also es ist recht plastisch, wenn man sich das äh, vorstellt, jetzt werdet ihr vielleicht auch alle einmal kurz eure Handflächen einmal angucken, ähm, da muss man schon ein paar Handflächen für gesehen haben, vergleicht das gerne mal mit Fotos, wir stellen euch da gerne was auch bei Instagram rein, dass man einfach mal sieht, was das bedeutet ähm, und diese ähm, eben vermehrte Linienbildung auch an den Händen, das spricht äh, auch eher für für Neurodermitis, beziehungsweise eine Genetisch bedingte Neigung zur Entwicklung von Erkrankungen wie Neurodermitis, Asthma und Heuschnupfen, die gehören ja so ein bisschen zusammen. Das heißt nicht, dass jeder mit Neurodermitis automatisch die anderen Erkrankungen hat oder umgekehrt. Aber ähm, alle Anzeichen, über die wir jetzt sprechen, ob die doppelte Lidfalte, die vermehrte Linienbildung, deutet eben darauf hin, dass insgesamt eine Neigung zu diesen Erkrankungen bestehen könnte.
1: Absolut. Ähm, jetzt kommen aber die Eltern mit ihren Kindern Meistens nicht wegen den wegen der vermehrten äh, Linienzeichnung ihrer eigenen Hände oder oft auch nicht wegen der Unterliedfalte ihrer Kinder, sondern wegen speziellen Hautveränderungen. Und wie, Tati, äh, was würdest du unseren Eltern mitgeben wollen? Wie äh, wie erkennen sie, dass es jetzt keine andere Hauterkrankung ist, die sie haben? Welche welche Hautveränderungen sind typisch für Neurodermitis? Genau,
2: da wird es jetzt schon ein bisschen komplizierter. Also ich glaube vorweg, neurodermitisch so die klassischen Symptome, die klassischen Beschwerden, die die Menschen haben, die betroffen sind, sind gerötete Haut, ja, weil die Haut entzündet ist. Mhm. Die Haut ist trocken, bedeutet, wenn man drüber fühlt, fühlt die sich rau an, man sieht vielleicht sogar Schuppen. Und das Dritte ist, dass die Haut juckt. Ja, also Neurodermitis, das ist eigentlich so das, was die meisten wirklich so quält. Das sind gar nicht unbedingt die, die, die sichtbaren Hautveränderungen, sondern wirklich dieser massive Juckreiz. Der, der den Menschen wirklich den Schlaf raubt, sie nicht konzentrieren lässt im Alltag und wirklich äh, sehr, sehr quälend sein kann. Also die drei, rote Haut, trockene Haut, Juckreiz an der Haut. Wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, dann kann man zumindest schon mal in die Richtung Neurodermitis denken.
1: Genau, jetzt ist es aber nicht so einfach, weil ähm, Neurodermitis ja in ganz vielen verschiedenen Lebensphasen auftreten kann. Und äh, sich das sozusagen die Lokalisation, also die Stellen am Körper, wo diese typischen Hautveränderungen auftreten, halt so ein bisschen im Alter unterschiedlich sind, richtig? Genau. Wollen wir mal vielleicht so von der Geburt an oder von, 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 Neu-, von der neugeborenen Zeit an bis zum ja, jungen Erwachsenenalter mal kurz durchgehen? Macht Gerne, lass uns,
2: lass uns das mal ein bisschen sortieren. Also ich glaube vielleicht vom Anfang an ähm, ist es wichtig einmal festzuhalten, dass eigentlich 80 Prozent der Neurodermitis in den ersten zwei Lebensjahren ausbricht. Ja, also danach, ja, wenn ein Kind, ein Jugendlicher ähm, im späteren äh, Lebensalter dann Hautveränderungen entwickelt, kann es eine Neurodermitis sein. Aber typischerweise bei den meisten Kindern beginnen die Symptome, die Beschwerden an der Haut und der Juckreiz früh im Leben. Ja, also so im Lehrbuch sagen wir, äh, ab dem dritten Lebensmonat beginnen bei den meisten Kindern die Beschwerden, ähm, und bei bei Säuglingen in den ersten ein bis zwei Lebensjahren ist es gar nicht, wie man immer so oft denkt, das sind die Beugen, sondern im Gegenteil, das sind eigentlich die die Streckseiten, sprich die Außenseiten von Armen und Beinen. Also wenn man mal bei sich guckt, da wo der Ellbogen oder das Knie ist, das wären die Außenseiten. Da sehen wir häufig Hautveränderungen und äh, auch am Rumpf, ja, also hier Bauch, Rücken ist auch oft mit betroffen, dass wir eher ähm, ja so so generalisiert am Körper dann auch ähm, Rötung, Juckreiz, trockene Haut finden. Und auch das, glaube ich, können viele Eltern von betroffenen Kindern bezeugen, ganz oft das Gesicht, wo man dann wirklich an den Wangen, um den Mund herum so richtig intensiv gerötete, stark entzündete, nässende, teilweise so krustenbildende Stellen dann findet, das ist ganz, ganz typisch für das Babyalter.
1: Gibt es denn irgendwie im Babyalter? Weil ich meine, viele werden sich jetzt sicher fragen: Mein Kind hat es alles. Also alles, was du jetzt hier gerade beschrieben hast, es trifft total auf mein Kind zu. Gibt es da irgendwie eine andere Erkrankung, die das auch sein kann? Kann man sich da irgendwie vertun? Oder ist es, wenn, wenn ich sage: Okay, es ist gerötet, meine Haut, die Haut des meines Kindes ist total trocken, es, es juckt das Kind wie verrückt und es tritt auch an den Stellen, auch wie du sagst, da ist man, ist man dann, kann man dann sicher sagen, das ist Neurodermitis oder gibt es da was? Wie bei den Pilzen, irgendwie so einen Pilz, der so aussieht wie der, den man essen kann, aber am Ende ist es doch ein ganz anderer.
2: Genau, also es, es gibt tatsächlich, das macht ja die Dermatologie, äh, die Hautheilkunde so, so unfassbar spannend, ähm, es gibt eine Vielzahl von Erkrankungen tatsächlich, die ähnlich aussehen können. Aber wenn man jetzt mal nur nach der Statistik geht und Neurodermitis ist nun mal die häufigste Hauterkrankung, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es sich um eine Neurodermitis handelt. Ja, aber die, diese Podcast-Folge soll ja auch nicht äh, euch als Eltern jetzt zu Dermatologen ausbilden. Und ihr sollt die Diagnose äh, stellen und entsprechend die Behandlung. Es soll euch eigentlich vorbereiten, wenn ihr mit euren behandelnden Ärzten ins ins Gespräch geht. Weil eben, also ganz so einfach ist es dann nicht. Aber bei den allermeisten Kindern handelt es sich, wenn die Symptome zutreffen, wenn alterstypisch eben die Hautveränderungen lokalisiert sind und aussehen auch wirklich um eine Neurodermitis, ja.
1: Mhm. Und äh, wenn wir jetzt mal von den neugeborenen Kindern äh, weitergehen zu den ähm, ein bisschen älteren, wie unterscheiden sich die, die Hautveränderungen?
2: Genau, also eigentlich unterteilt man es ja so ein bisschen in drei Phasen. Also es gibt diese ersten zwei Lebensjahre, dann kommt so das Vorschulalter und da sehen wir mehr die, die sag ich mal, typischeren Hautlokalisationen betroffen. Das, was wir alle von der Neurodermitis so kennen, die, die Ellenbeugen, die Gelenkbeugen, die zusätzlich betroffen sind. Hand- und Fußgelenke sind auch häufig betroffen und ähm, der Nacken zum Beispiel. Ja, also es, es wird alles so ein bisschen, bisschen reduzierter an der Fläche und ähm, betrifft dann vor allen Dingen bestimmte Körperregionen und ist nicht mehr ganz so generalisiert wie ähm, wie bei den Babys. Ähm, genau, und was man dann auch sieht, wenn der Juckreiz eben stark ist, die, die Kinder können sich ja jetzt aktiv und bewusst kratzen, das gelingt ja einem Baby nicht, das würde sich dann rumrobben und wäre unleidlich und würde nicht schlafen. Aber je älter die Kinder werden, klar, desto gerichteter können die natürlich auch kratzen. Das heißt, man würde auch Kratzspuren sehen. Man kann das Kind dann auch fragen oder die Eltern beobachten ihre Kinder ja auch und sehen, dass die sich stark kratzen. Ähm, das, das hilft dann auch manchmal, diesen diese Qualität Juckreiz eben zu erfassen bei den etwas älteren Kindern.
1: Da fällt mir noch eine Sache ein zum Thema äh, zum Thema Kratzen, äh, die wir jetzt bei den Neugeborenen vergessen haben. Ja. Und zwar, äh, dass äh, die ja typischerweise im Windelbereich nicht betroffen sind. Mhm. Und das ist ja ganz interessant. Da gibt es auch ein paar verschiedene Theorien zu ähm, eben inwiefern das Kratzen auch äh, bei der Entstehung von diesen Hautveränderungen eine Rolle spielt und so weiter. Aber eben, tut mir leid, dass ich jetzt da nochmal in der Zeit also sozusagen, dass ich da nochmal zurückgreife, aber vielleicht ist es interessant für die Eltern, wenn ähm, eben als zusätzlich in, äh, zusätzliches Indiz, ob ihre Kinder jetzt Neurodermitis haben oder nicht, schaut doch in die Windel rein und bei den meisten Neurodermitikerkindern ist da die Haut intakt und in Ordnung.
2: Genau. Man vermutet ja, man weiß es nicht genau, aber man vermutet ja, das erklärt sich ja eigentlich auch, weil, wie gesagt, Trockenheit äh, der Haut ist eben ein, ein Riesenpunkt bei der Neurodermitis und unter der Windel ist es ja schön warm, schön feucht, ähm, da ist die Haut weniger trocken und entsprechend ähm, sieht man da eben auch weniger die die Hautrötungen und die die, die trockene Haut. Also das ist in der Tat ein, ein ganz guter Hinweis. Ja, danke, Felix.
1: Sehr cool. Ähm und jetzt hattest du gesagt, die dritte Gruppe.
2: Genau, äh, die dritte Gruppe sind dann so die Kinder so ab dem Schulalter, ab dem siebten Lebensjahr. Und da ähm, ja, kondensiert sich quasi die Neurodermitis und 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 ähm, betrifft dann wirklich so ganz spezifische Bereiche. Auch hier wieder Hände und Füße, ähm, äh, ganz, ganz oft betroffen ähm, bei den bei den Kindern Nacken- und Gesichtsbereich in der Tat. Und wir kommen halt so ein bisschen weg von diesen sehr, sehr, stark akut entzündlichen äh, Hautveränderungen mit so wirklich kleinen kleinen Bläschen. In Bayern sagt man ja zu allem immer Pickel oder Wimmel, also ähm, äh, ja, eher zu so einer flächigen. Genau,
1: weil wir kommen aus Bayern, das muss man dazu <lacht> muss man mit dazu sagen. Je äh, äh, wie nachdem, wie man, wo man herkommt, gibt es unterschiedliche Namen für diese genau, Hautveränderungen.
2: Das ist, ist gar nicht so leicht, weil wir Dermatologen haben ja quasi eine eigene Sprache entwickelt, wie wir die Hautveränderungen. Äh, beschreiben und das hilft uns auch tatsächlich zu so der richtigen Diagnose zu finden. Nur, wie gesagt, ihr sollt jetzt nicht Dermatologen werden, ähm, also außer ihr, ihr hatte das ohnehin geplant, ähm, aber man sieht eben, dass die, dass die Haut weniger akut entzündet ist, sondern wir sehen dann eher Zeichen einer dauerhaft oder einer längerfristig bestehenden Entzündung bei den älteren Kindern, die Haut wird insgesamt so dicker, die wird so ein bisschen gröber und eben lokalisiert auf Hand- und Fußflächen zum Beispiel, die Gelenkbeugen, die wir auch schon bei den Vorschulkindern vor allen Dingen betroffen gesehen haben. Und ähm, genau, Gesicht und, und Nacken tatsächlich auch weiterhin so, so eine ja, Lieblingsstelle für die Neurodermitis bei den etwas älteren Kindern.
1: Diese Vergröberung in der Haut kommt ja daher, dass sich da einfach sozusagen, dass da, ähm, dass da ständig Entzündungszellen drin sind und ähm, dass die Haut sich dadurch verdickt. Und, äh, genau diese Verdickung führt auch dazu, dass eben diese, diese in der Haut eigentlich unsichtbaren kleinen Fältchen so besonders hervortreten. Ähm, und das sieht man eben bei, bei den älteren Kindern in den Armbeugen manchmal zum Beispiel ganz gut, dass die eben so, wie so, ja, wie, fast wie so eine Reptilienhaut ja, oder genau, so. Ja, genau, so
2: die Haut von einem, von einem Elefanten so stellen. Genau, diese also
1: diese, 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 mit diesen ganz tiefen Furchen, ähm, und, ich glaube, da kann man sozusagen, das hört sich jetzt so fürchterlich an, äh, Reptilienhaut, Elefantenhaut, aber da kann man. Es dient ja
2: nur zur Ver Verbildlichung.
1: Genau, es dient zur Verbildlichung und man kann auch beruhigen, dass wenn man in der Lage ist, diese Entzündung zu vertreiben, dann geht es auch wieder zurück. Genau. Ähm, das heißt, äh, wenn jetzt Kinder zum Beispiel im Gesicht äh, das auch haben oder um, um, äh, um die Augen rum, dann kriegen die auch manchmal so richtige, so richtige Falten, als wären sie viel älter, als sie eigentlich sind. Und wenn man da die Entzündung mit den richtigen Mitteln, und dazu kommen wir in der Zukunft, in der, in der zukünftigen Episode nochmal drauf, ähm, mit den richtigen Mitteln vertreibt, dann geht, gehen diese Fältchen auch weg und das hat oft einen totalen, einen totalen, ähm, ja, das macht einen riesen Unterschied, wie man, wie man, dann aussieht, wenn eben die neurodermitis entzündung aus der Haut rausgebracht wird.
2: Absolut, also an der Stelle alle diese Hautveränderungen bei der Neurodermitis, wir nennen das sind reversibel, das heißt man kann äh, den Ursprungszustand der Haut auch, auch wiederherstellen, Das ist keine vernarbende der Erkrankung, ja, wo man mit dauerhaften Folgeschäden rechnen muss an der Haut, sofern man eben nicht zu so viel
1: gekratzt hat.
2: Ja und ähm, eben dann auch am besten so früh wie möglich auch diese Entzündung bekämpft. Klar, weil je länger die besteht, ähm, desto mehr passt sich die Haut an oder baut sich die Haut auch um. Also je, je früher man damit der richtigen Behandlung beginnt, desto größer ist die Chance, und das ist bei den allermeisten Kindern Gott sei Dank der Fall, dass man ähm, von der Neurodermitis dann später im Leben wenig oder gar nichts mehr
1: sieht. Genau, und das Praktische ist ja auch, dass ich das in ganz vielen Fällen ähm gar nicht erst bis ins Erwachsenenalter fortsetzt, sondern ganz, ganz viele Kinder verlieren das ja auch wieder. Ähm, genau, also das, das
2: sage ich wirklich allen allen Eltern, ähm, die wirklich ja, und ich kann es auch total verstehen, die sind einfach verzweifelt, ja, die Kinder sind von oben bis unten rot, die, die stehen in Flammen, die Kinder kratzen sich, die schlafen nicht gut. Das ist wirklich eine Erkrankung, die die gesamte Familie belastet, auch die die Eltern nicht schlafen lässt, nicht arbeiten lässt, die Geschwisterkinder, die mit betroffen sind, weil natürlich auch ein Kind mit Neurodermitis auch viel Aufmerksamkeit natürlich braucht und bekommt. Und und diesen dann doch auch wirklich belasteten Familien, sage ich das immer, dass die Chancen extrem gut stehen, dass im Laufe des Lebens diese Erkrankung verlieren. Also es sind gerade mal 20 Prozent, wo man sagt, die Kinder, die früh im Leben Neurodermitis entwickeln, haben auch noch mit Neurodermitis oder zumindest mit trockener Haut dann auch noch im Erwachsenenalter zu tun. Bei 80 Prozent, ja, also bei der absoluten Mehrzahl der Kinder, ja, wächst sich die Erkrankung aus, wenn man so will. Also ja, gute, gute Prognose, das sehr ist, gute Prognose. Das,
1: das sind die guten das sind die guten Nachrichten für, für alle Eltern, die sich jetzt gerade hier äh, das anhören, weil sie ja mehr zur, vielleicht zur Hauterkrankung ihrer Kinder herausfinden äh, wollen. Stichpunkt herausfinden äh, wollen. Neurodermitis komplexes Thema. Du hast ja gerade schon angeschnitten. Äh, Neurodermitis ist für die, die betroffen sind, äh, aber auch für die Eltern oft eine unglaubliche Herausforderung. Und ähm, wir haben uns deswegen auch entschieden, dieses hochkomplexe Thema, wo es ja wirklich das, das, äh, da muss man wirklich überlegen, wo man anfängt und wo man aufhört, weil Sowohl diese, was du schon angesprochen hast, diese psychosoziale Belastung der Eltern, was kann man machen, dann Behandlung, Prognose, ähm, Verlauf, äh, Was spielen, welche Rolle spielen Begleiterkrankungen, welche Rolle spielen Allergien, was kann ich in dem Bereich machen, was spielt Ernährung für eine Rolle und, 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 äh, welche neuen Behandlungen gibt es, ähm, das sind alles Themen, die wir uns gerne noch genauer anschauen wollen in zukünftigen Episoden. Ich hoffe, Tati, wir haben heute jetzt nichts vergessen.
2: Na, wie, wie gesagt, ich glaube, zu dem Thema, einfach weil wir es beide auch, ja, dieses Thema auch sehr lieben, können wir ganz, ganz viel zu besprechen. Ich glaube, die wichtigsten Punkte, wenn es jetzt einfach mal nur darum geht, wie kann man als Eltern... Zumindest mal den Verdacht erhärten, dass das eigene Kind vielleicht Neurodermitis haben könnte, haben wir besprochen, wie, wie sehen die Hautveränderungen typischerweise aus. Ähm, Sie sehen in unterschiedlichen Lebensphasen der Kinder, in unterschiedlichen Altersgruppen auch etwas unterschiedlich aus, das haben wir besprochen mit euch. Ähm, vielleicht ein, ein wichtiger Punkt, ja, der, den wir auch immer abfragen und eigentlich den ich meistens auch wirklich ganz zu Beginn, also nachdem ich in die Augen geguckt habe, nachdem ich mir die Handflächen angeguckt habe, frage ich auch immer, das mache ich meistens wirklich, bevor ich überhaupt das Kind sich habe einmal ausziehen lassen, ähm, ob denn die Eltern oder die Geschwister selber unter Neurodermitis, Asthma oder Heuschnupfen leiden. Da sind die oft auch verdutzt und sagen, aber ja, um mich geht's doch hier gar nicht, sondern es geht um mein Kind. Aber wir wissen eben, dass die Gene, also unser Erbgut und die Informationen, die wir an unsere Kinder vererben oder auch genetische Veränderungen, die halt einfach spontan auftreten können, eine ganz große Rolle spielen. Also wenn man sich das mal vorstellt, ein Elternteil zum Beispiel hat Neurodermitis oder hat zum Beispiel Asthma, dann steigt damit das Risiko, dass das Kind eben auch eine Neurodermitis bekommt. Und wenn beide Eltern betroffen sind, dann ist das Risiko sogar relativ hoch. Und damit eben die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind dann mit den Hautveränderungen wirklich auch eine Neurodermitis hat, hoch. Deswegen frage ich auch immer noch mal ab, ähm, ob es andere Fälle von Neurodermitis gibt bei den Eltern oder bei den Geschwistern.
1: Stichwort, eine Neurodermitis kommt selten alleine.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Ähm, was aber auch oft finde ich ganz ganz schön und ganz wertvoll ist, weil eben meistens einer der Eltern ähm, ja auch mit mit äh, Erfahrung mit einer chronischen Erkrankung hat, ähm, hoffentlich im besten Fall ja auch die Erfahrung gemacht hat, dass die Haut im Laufe des Lebens besser wird mhm. ähm, und deswegen auch häufig die Eltern super engagiert sind dann ähm, bei der bei der Behandlung und, und auch Kisch schon
1: selbst so ein bisschen wissen vielleicht genau. wie es funktioniert, weil sie eben auch selbst oder der Partner betroffen war. Genau. Spannend, schön, toll, hat mich äh, total gefreut, äh, war, 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 war ein super spannender und ich glaube auch total ähm, relevanter und vielleicht auch hilfreicher ähm, kleiner Ausflug in die, äh, in die Erkennung von Neurodermitis und ähm, ja, liebe Zuhörer, ich, wir würden uns total freuen, wenn ihr uns Feedback geben könntet, ähm, sagt gerne mal an. Wie euch unsere Episoden gefallen, schreibt uns eine DM auf Instagram und mich persönlich würde besonders interessieren, ob ihr unsere Inhalte zu einfach, zu oberflächlich oder zu komplex, zu tiefgründig oder genau richtig findet. Also schreibt uns gerne, sagt uns Bescheid, wir freuen uns über euer Feedback.
2: Genau, über euer Feedback und über eure Fragen. Also wenn ihr sagt, es ist ja schön und gut, was Felix und Tatjana da ähm, erzählt haben. Aber diese eine wichtige Frage, die mir unter den Nägeln brennt, die ist noch gar nicht angesprochen worden. Bitte her damit, wir freuen uns. Wir wollen ja ähm, die, den Podcast so gestalten, dass eure Fragen beantwortet werden. Her damit.
1: In diesem Sinne, Tati, es hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Bis dahin. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Cepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir danken dir ganz herzlich für dein Interesse an in unserem Podcast und fürs Zuhören und würden uns sehr über deine Fragen, deine Anregungen oder deine Kritik freuen, die du uns gerne über unseren Instagram-Account haut und Herz-Podcast zukommen lassen kannst.